0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Raamattu Keskustelemme apostolien teoista pastori Erkki Jokisen sekä akasiasääntiön työntekijän teologian maisteri Riitta Lemmetyisen kanssa. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lunström. Tänään käymme käsittelemään apostolien tekojen lukua kahdeksan ja vähän enemmänkin. Olla jääty siinä tilanteeseen, jossa Stefanos on kivitetty ja Saul on ollut samaa mieltä kuin muut ja hyväksyi tämän Stefanoksen surmaamisen. Nyt luen tähän alkuun kaksi ensimmäistä jaetta luvusta kahdeksan. Sinä päivänä puhkesi ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat eri puolille Juudeaa ja Samariaa. Muutamat hurskaat miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset.
2: Mä jäin kotona miettimään, että mitkäs hautajaiset nämä oli. Siis onhan se totta, että nämä uhmas vallanpitäjiä, ne ei lähtenyt mihinkään. Mutta tämmöiselle miehelle suuret valittajaiset, joka on nähnyt taivaan auenneina ja Jeesuksen ottavan hänet vasta, ihan niin kuin siihen olisi päässyt mukaan semmoista iloa kuoleman voittaneesta Jeesuksesta. Mulle tuli tämmöinen ajatus.
0: Ja aika rohkeetakin, jos ajatellaan, että, että juuri on vainut puhjennut ja pidetään tämmöiset muistotaan ja oikeastaan tietyllä tavalla myös kiitosjuhlat surun keskellä, että aika rohkeeta
2: Niin, mutta kuitenkin se, se päällimmäinen sana on valittajaiset. Että, Niinhän
0: se kyllä on. Et,
2: tässä oli... Veli päässyt kotiin ja sitten ylin sana on valittajaiset. No joo, tämä nyt ei ole se...
0: Mutta tämä ilmaisee jotenkin sitä, että et, et ihminen on kuitenkin myös ihminen ja kuolema on suuri ruhtinas. Suuri ruhtinas, joka tulee ja leikkaa viljaa ja, ja, ja se joka tapauksessa aiheuttaa kipua ja surua, vaikka mm. olisi tietokin siitä, että mitä tämän, mitä tämän jälkeen. Mm. Olen ollut tällaisissa läpiyön valittajaisissa Venäjällä hautajaisissa ja myös hyvin koskettavissa romanihautajaisissa, jossa on läpi yön kuljettu kuljettu vaikkapa ympäri seurakuntataloa laulettu ja ja, ja kaivattukin sitä läheistä, vaikka vaikka olisi vankka tieto siitä, että taivas on auki.
1: Joissakin kulttuureissa varmaan, ehkä ehkä tässäkin tapauksessa, oli tapana, että että kunnioitettu, arvostettu henkilö, hänelle pidetään valittajaiset. Että, Että jos niitä ei olisi pidetty, niin... Hän olisi ollut ikään kuin rikollinen ja syyllinen ja, ja hän jotenkin halusi niin kuin korostaa sitä, sitä Stefanoksen arvoa, miten Jumala mies hän oli. Mm. Hyvä Mahdollisesti, mutta
2: toinen iso uutinen on, on tämä valtava hajannus. Tota, mehän ollaan luettu tässä edellä, miten tulee tuhansia uusia ihmisiä mukaan. Ja seurakunnalla on ihan selkeä logistinen ongelma. Nämä en sisään. Mitä me tehdään? Kuinka paljon Jumalan palveluksia pitää tarjota, ettei se yhten mukaan? Ja miten Jumala ratkaisee tämän?
0: Kyllä. Jotenkin meillä ehkä on ajatus siitä, että hajaantuminen ja hajaannus on jotenkin tappio evankeliumille ja tappio Jumalan valtakunnalle. Muu myös puhuttelee jotenkin tässä se, että... Sekä tässä jakeessa yksi puhutaan siitä, että kaikki muut paitsi apostolit hajaantuivat ja sitten luvussa neljä ne, jotka olivat näin hajaantuneet, kulkivat seudulta toiselle. Tästä hajaannuksiin joutumisesta tulee lähetyksen alku. Ikään kuin evankelimin voittokulkuja. Ja mä ajattelen, että ehkä, ehkä myös tässä jotenkin näkyy se, että mikä on vähän meidän akilleen kantapää tässä seurakuntina ja, ja hengellisenä yhteisönä. että me ollaan hirveän hyviä kokoontuun, mutta kuonoja hajaantuunut. Ja sen takia evankeliumi ei, ei kosketa ihmisiä, jotka on etäällä meistä. Ja seurakunnat rupeaa kovin nopeasti näyttää vähän siltä, miltä me näytetään. Eikä ehkä siltä, miltä Jeesus näyttäisi.
2: Voi olla, että ei tämä vain ollut kelleen mieleen, mutta Jumala näki, että toi on tehokkain tapa. Että se, mitä viholliset ajatteli, kun, kun tuli tämä hajannus, että nyt me päästään näistä. Niin kääntyy ihan päinvastoin. Nyt Vai vasta voi. sanoma leviää. Mutta sitten tämä taho. Tämä Samaria, tämä on tietysti todella semmoinen puhutteleva juttu, koska nyt tulee yksi näistä diakoneista, juutalainen mies, vaikka hellenisti, palvelemaan Samariaa.
0: Joo, hänellä on jotenkin semmoinen, mua koskettaa se, että hänellä on tämmöinen aito diakoninen mieli, että hän menee sinne, minne, minne sydän vie ja minne henki johtaa, vaikka, vaikka juutalaisena hänellä ei ole mitään asiaa samarialaisten joukkoon, mutta, mutta ehkä diakoniatyö on juuri tällaista, että se menee sinne, missä tarve ja hätä on suurin. Ja Filippos osoittautuu tässä jotenkin todelliseksi diakoniksi, joka kulkee etulinjassa ja tavoittaa uudenlaisia ihmisiä.
1: Ja merkittävää tässä jakeessa viisi on se, että ei puhuta taustoista mitään, että millä tavalla itse kukakin valitsi sen kaupungin. En tiedä, mitkä on syyt. Tässä vaan todetaan yksinkertaisesti, että Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin mm. ja julisti sen väelle sanomaan mm. Kristuksesta. Tässä tulee mieleen tätä se vertaus laupias samarialaisesta. Että
2: siinähän samarialainen palvelee juutalaista ja nyt on käynyt päinvastoin. Ja sitten toisaalta täällä Samariassa tapahtuu ihan samat tunnusteot kuin Jerusalemissa. Ihan samalla lailla Jumala toimii. Eli evankeliumi... Kun se tulee Samariaan, niin nämä on nyt jotenkin kakkosluokan seurakuntalaisia puolipakanoita, vaan evankeliumme aikaa ykkösluokan kristittyjä.
0: Kyllä, kyllä. Alkuseurakunta oli jotenkin niin kiinni sinne temppelissä, että heidän olisi ollut äärimmäisen vaikeaa päästä edes sinne Samariaan puhumattakaan maan ääristä. Että, että se alkuseurakunta oikeastaan kasvoi sillä tavoin, että se temppeli veti puoleensa samankaltaisia mutta nyt ollaan jo kaukana mukavuusalueelta, kun ollaan Samariassa ja esteenä olisi ollut se, että apostolit viihtyvät mukavuusalueella enemmän kuin siinä tehtävässä, johon Jeesus heidät lähetti. Ja vasta vaino vihkii kristityt läheteiksi. Ja ihan. heistä tulee kaikista lähettejä, että tämä vainon kohtaaminen tekee heistä lähetystyöntekijöitä. Ihan niin kuin Inkerin kirkossa, joka oli ensin täysin suomenkielinen ja eristetty siihen Pietarin ympärille. Ja Stalinin vainot heittää sen ympäri neuvostolittoja, ja nyt siellä on seurakuntia ihan ääriä myöten Siperiassa 10 000 kilometrin päässä. Sinne ei kukaan suomalainen olisi keksinyt vielä evankeliumia, jollei vainot olisi heittänyt heitä ympäri neuvostoliittoa. Niin. Tämä on jotenkin myös vähän tämmöinen analogia.
2: Täällä on tota, sit aika merkillinen kuulia täällä
1: Väkijokon keskellä. Noita. Joo, ja, ja mä tässä ihmettelen sitä, että kumpikin tekee ihmeitä, sekä Simon että Filippos, mutta se ero niillä on, että tämän Simonin perässä kanssa kulkee ja ihmettelee, mutta sitten kun Filippus kertoo Jumalasta, niin ne ihmiset kääntyy ja ottaa kasteen. Eli, eli se jotenkin, siinä on niin kuin kärki siinä asiassa, mutta tämä noita vaan niin kuin pitää sitä semmoista ihmetystä yllä. Joo, siis noita itsehän tajuu, että hänen omat temput on aika ja
2: tämän Filippuksen ihmeitten rinnalla ja nyt se kiinnostuu asiasta ja ja, ja tota, siinä on jo ihan jotakin tapahtunut miehessä, mutta ihan niin kuin se jäisi puolitiehen se, se julistettu sana, vai mitä?
0: Kyllä tämä on myös puhuttelee, että Simon tulee herätykseen ja ottaa kasteenkin. Tähän on jotenkin niin kiinni siinä, että, että, että hän on pystynyt hämmästyttämään ja hänellä on ollut valta. Ja tässä näyttää nimenomaan siltä, että, että, että hän ei pysty uskonkaan kautta vielä vapautumaan siitä valheesta. Jota hän on palvellut niin pitkään ja mua mietityttää tässä Simonin kohdalla just se, että miten vaikea ihmiseen, joka on, joka on vaikka leikilläänkin kokeillut tämmöisiä kulttijuttuja mutta miten vaikea siitä on jotenkin vapautua. Mä en usko, että, että, että hän on mitenkään niin kauhean vilpillisesti tässä liikkeellä. Hän haluaa vilpittömästi jotakin uutta. Hän näkee, että näiden apostolien juttu on jotenkin niin paljon suurempi kuin tähän hänen juttunsa. Mutta hän tarvii sitä jotenkin ihan väärään käyttöön, ei sitä varten, että hänen sisimpäänsä muuttuisi, Joo. vaan että hän saisi pitää siitä saamastaan vallasta ja kiinni, just, noita vallasta ja. ja siitä asemastaan ja, ja häntä, häntä pysäytetään kyllä niin voimalla.
1: Mutta on merkillinen tämä Pietarin ja kun hän, hän niinku näkee tässäkin, vähän niin
0: Anania ja Safirankin kohdalla, että
1: mitä siellä oli, niin, niin hän, hän sanoo, että että, että sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa. Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Mm. Että miten Pietarilla oli tämmöinen kyky nähdä, mm. että mikä tämä kaveri oikeasti oli.
0: Nähdä valheen läpittejä. Ja toisaalta tässä on myös toivo, että hänellä on edelleen mahdollisuus.
1: Joo, mutta sit toisaalta se kertoo
2: ja muistuttaa siitäkin, että jos sydän ei ole oikeassa suhteessa Jumalaa, niin ei, ei ihmistä pelasta kaste tai ihmeiden tekeminen, tai kielellä puhuminen, ei niistä ole hyöty. Ei.
1: Joo, tämä on hyvä pointti. Antakaa
0: minullekin tuollainen valta, hän ja. pyytää apostoleilta. Ei, ei, ei uskoon valta. mitään valtaa. Nimenomaan. Valta. Mm. särkymistä evankelimi edessä ja, ja uuden elämän saamista lahjaksi ja. Jumalalta. Ei valtaa, eikä, eikä voimankäyttöä, ei käskemistä, eikä komentelemista, vaan...
2: Muuten kirkkoisil... kirkkoisilta on, on myöhempi tieto siitä, että tämän Simonin kohtalo olisi ollut tämmöinen, että hän perusti myöhemmin knostilaisen seurakunnan. Eli, eli just sotki näitä kristinuskoja ja, ja tota, noituutta sekaisin ihan loppuun asti. Ikävä kyllä.
0: Surullista mm-hmm. ja, ja jotenkin ymmärrettävää, jos evankeliumi ei saa särkeä vanhoja perustuksia ja jos ei koko sydän saa. Muuttua ja uudistua Jeesuksen edessä, niin, niin täysin uskottavaa.
1: No sitten aika merkillinen kohtaaminen seuraa. Enkeli puhuu tälle Filippokselle, joka nyt on siellä Samariassa tehnyt jo monta hyvää asiaa. Ja en tiedä, oliko se ihan enkeli vai ilmeisesti. Me voidaan näin ajatella tästä tekstistä. Enkeli sanoo tarkan käskyn, lähde eteläänpäin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gazaan ja on autio. Ja niin, Filippus tottelee ja hän kohtaa mahtavan etiopialaisen hoviherran. Ja tämä on ensinnäkin juttu, mitä tulee tähän Filippukseen,
2: koska hän, hänet lähetetään paikkaan, joka on autio, eli yhtä ihmistä varten. Ja mä, mä jäin miettimään tässä ennen kaikkea sitä, että, että Jumala ei operoi luvuilla. Jos Jumala on kiinnostunut luvuista, hän on kiinnostunut pienistä luvuista. Yksi ihminen, joka tekee Joo. parannuksen, ei ne 99. Eli, eli me Jumalan valtakunnan työntekijät, me, me tähdätään ihan väärään paikkaan, kun me haetaan niitä isoja lukuja.
0: Kyllä, ja jos ajatellaan, mitä tästä seurasi, niin Etiopian kristillinen kirkko on yksi maailman vanhimpia, ja voidaan ajatella, että tässä on sen syntysanat. Evankeliumi lähtee Etiopia, siellä on maailman nopeammin tänään kasvava kirkko Kiinan kirkon rinnalla, että edelleen tämän kertomuksen jäljet näkyy.
2: Joo. Mutta tämä, tämä hoviherra, tuota siis, kun me lähdetään Israeliin, me hypätään lentokoneeseen, tämä tekee kolmen tuhannen kilometrin matkan silloisilla kulkuneuvoilla palvellaakseen juutalaisten Jumalaa. Sitten se tulee Jerusalemiin ja siellä on iso varoitustaulu, ei juutalaiselta pääsy kielletty kuoleman uhalla, kääntyy takaisin, ei löytänyt Jumalaa. Ja mitä Jumala tekee, lähettää sen yhden Filippukseen. Ja tämä on käsittämätön ohjelmointi ja aikataulu. Me sinne, pysy siinä. Sitten hän lukee ääneen, raamattua, hyppää kyytiin. Tämä on aivan ihmeellistä. Jokainen,
0: näyttää.
2: Ole, siis jokainen voi miettiä, että mitä kaikkea Jumala on satsannut mun eteen,
1: että minut löydettiin.
0: Tämmöinen tyyppi.
1: Tämmöinen tyyppi. Tuossa on mielenkiintoista, se siihen aikaan oli tapana lukea kirjaa ääneen. Ja hän lukee ääneen siinä vaunussa sitä kirjaa ja, ja Filippos kuulee heti, että hei, tämä on tämä Jesajan kohta. Jesajan kohta, että niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, mm. niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Se sanoit Tosi yeah. tärkein asia,
2: kun mä ajattelen, että mitä me voitettaisiin sillä, että mekin luettaisiin ääneen raamattu. Eli linja-autossa
0: menee, tai ratikassa.
2: No joo, mutta <laughs> siis yksinkin vaikka, koska se menee usein ohi. Ja sanaa sanalta se, se niin puhuttelee. Musta tässä oli jotain jo puhutteli minua, että se luki ääneen. Musta tämä on hyvä hmm. neuvo kaikille meillä. Lukija on, on mahtava poliittinen vaikuttaja. Tällainen, kuka tämä on? Ja sitten toisaalta se kertoo, kun mulla on raamattupiiris, että Jumalan sanan äärellä pitää nähdä myöskin vaivaa, kysyä, etsiä ja aina tulee vastaus.
0: Joo, mä muistan, kun mä tulin uskoon ja löysin, löysin tai ehkä paremminkin niin päin, että Jeesus löysi mutta niin tota Mä luin kaksi vuotta raamattua, erityisesti romalaiskirjoittain ymmärtämättä sanaakaan. Mä en ymmärtänyt en mitään. Ei ollut ketään kysyä, mutta mä luin ja luin vaan. Ja ajattelin, että myöhemmin elämän vuosina siitä on ollut jotain hyötyä. Silloin opettiin raamattua vähän niin kuin ulkova, mä ymmärtänyt sanaakaan. Vähän tajuan, miltä tuosta miehestä tuntui, ettei ymmärtänyt yhtään mitään.
2: Mutta on siis käsittämätön ja ihana kertomus, miten Jumala etsii
1: ihmistä ja
2: saa valtavasti... Että kukaan ei ole hakoteillä, joka, joka
1: etsii Jumalaa ja haluaa hänet löytää. Ja toisaalta sitten hän Filippos kysyy, että sinä kyllä luet, mutta mahdotko ymmärtää? Ja, ja sitten Hovi Herra vastaa, että kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Että kyllä me sitä neuvoakin tarvitaan. Juuri Ilman muuta. Ja,
2: ja sen takia se Filippos on, on tässäkin puhutteleva, että Jumala tartti tähän yhden
1: ihmisen, joka totteli sitä tehtävää ja yhden raamatun paikan. Mm. Ja sitten hän lähtee, Filippus lähtee nimenomaan tuosta kirjoitusten kohdasta, eli Jesajasta lähtien kaikki profeetat läpi, hän etenee evankelymiin Jeesuksesta, eli koko se raamatun punainen lanka tulee Kyllä. sille hoviherralle siinä
0: hetkessä. Kahden miehen raamattupiiri.
1: <laughs>
2: Joo.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua apostolien tekojen luvusta kahdeksan ja 9. Filippos ja etiopialainen hoviherra tosiaan pitää kahden miehen raamattupiiriä. Mikä tämä tämmöinen eunukki, hoviherra, etioppialainen hoviherra oikein oli? Tuossa silloisen
2: Etioppian valtakunnassa, joka on osa nykyistä Sudania, siellä nämä hoviherrat todella oli tämmöisiä miehiä, jotka oli kastroitu. Ja nythän juutalainen laki sulki tämmöiset eunukit Jumalan Temppelin ulkopuolelle ja, ja tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen juttu, että hän lukee nimenomaan Jesajan kirjaa, koska hän on sieltä mahdollisesti löytänyt tämmöisen lupauksen, että älköön murehtiko muukalaisen poika, Jesaja 56.3, joka on liittynyt Herran palveluiden joukkoon. Näinkö Herra sulkee minut kansansa yhteydestä? Älköön eunukki huokaiko, minähän olen kuivettunut puu. Ja tämä käärä avaa hänelle tien pelastuksen lähteelle. Mahtavaa.
0: Eikö se? So? On. On se näin. Sieltä hän löytää itsellensä evankeliumin vanhasta testamentista.
1: No hän kysyy, tota, tämä hoviherra kysyy Filippokselta, että kenestä profeetta puhuu? Itsestäänkö vai jostakin toisesta? Eli tässä jakeessa 32, niin kuin lammas, hänet vietiin teuraaksi. Me voidaan ajatella, että se on suora profetia Jeesuksesta. Kyllä, Eli kyllä. Ja, ja
0: tässä se näkee, miten hyvä on tehdä kysymyksiä raamatua äärellä. Hän osaa kysyä hyvän kysymyksen ja se johtaa hänet kääntymykseen ja kasteeseen.
1: Ja todella ihmeellinen on vielä tämä siis... Pelkästään jo tähän asti, mitä on tapahtunut. Sitten vielä hänet kastetaan ja sitten kun he nousee vedestä, niin Jumala antaa merkillisen ihmeen tälle hoviherralle. Herran henki tempasee Filippoksen tosta noivaan pois mm. jonnekin ja, ja Filippus ilmaantuu toiseen paikkaan ja, ja hoviherra jatkaa matkaansa iloiten.
0: Iloiten, ihan niin kuin tämä, tämä olisi jo sitten semmoinen loppukaneetti, johon hän ei enää jää. Erityisemmin kiinni, kun hänet vallannui. Silloin mm. voi tapahtua mitä vaan.
1: Merkillisiä. Eikö? Ole? Kyllä. No Saul kumminkin uhkui vihaa ja, ja tuolla kahdeksainen luvun alussa sanotaan, että Saul tahtoi tuhota seurakunnan, kulki talosta taloon, rastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Ja nyt tässä yhdeksännen luvun ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että hän uhkui murhan himoa. Ja, ja mitä se sai aikaan hänessä se, se että hän antoi sen murhan himon, niin kuin itsessään kasvaa? Mitä siitä seurasi?
0: Hän halusi löytää joka paikasta tuolle tielle lähteneet. Musta tämä on aika kaunis nimi kristityistä, jotka on lähtenyt uudelle tielle. Ja se tuolle tielle lähteneet, lähteneiden joukko synnytti raivoa, kiukkoa, inhoa ja vihaa Paavallissa, koska hän näki, että he polkevat sitä puhdasta farisealaista uskoa, jonka hän oli omaksunut jo nuorena miehenä. Ja, ja hän ihan vilpittömästi uskoo, että hän taistelee tässä Jumalan valtakunnan puolesta, sen valtakunnan, johon hän on kasvanut kiinni lain poikana ja, hmm. ja fariseuksena.
2: Siinä oli varmaan tämä hänen oma hurskauselämänsä myöskin suuresti uhattu, että jos Jeesus on oikeassa, niin sitten koko mun lakihurskaus on väärässä, ja tähän oli kestämätön ajatus.
0: Se oli kestämätön ajatus hmm. ja siihen Paavalle loputtoman. Usein palaa kirjeissä ja muissakin vaiheessa, että kun hän sitten kohtaa Kristuksen, niin juuri tämä menee uusiksi, että ei, mm. ei laki ketään voi pelastaa, vaikka mm. ei laki ole paha. Hän ei käännä selkäänsä sille laille, jonka hän on oppinut, mutta hän on, näkee sen, että tämä ei voi ketään pelastaa. Mm. Hän on kohdannut Kristuksen.
1: Ja niin hän roskana kaiken heittää ja, pois. Siis hän ei niin, pidä sitä minään. Jos puhutaan tuosta ilmoisusta tuolle, Tielle lähteneet. Se on tosi kaunis, kun ajattelee, että, että jos sä lähdet tielle, niin sun pitää kävellä siinä. Sä haistat, maistat, mm. sä olet kaiken siinä niin kuin elämän, elämän niin kuin keskiössä. Ja, ja sä niin kuin, oot siinä niin kuin viimeistä solua myöten. Mutta, mutta jos sulla on joku oppi rakennelma tai ajatus mm. semmoinen uskonnollinen kuvio, mm. niin se on ihan eri juttu, mutta kun sä lähdet tielle, niin sä elät sitä niin kun aasta öyhyn kokonaisvaltaisesti.
0: Tai jotenkin aivan
1: ja. mahtava ilmainen. Sanoit
0: hirmu hyvin ja tästä jotenkin näkyy se, että Jeesuksen seuraaminen ei ole jotenkin henkinen juttu, vaan se on kokonaisvaltainen juttu. Se näkyy jotenkin tuossa edellisessä luvussa, kun evankelimi tuli samariaan, että he kuulivat ja näkivät. Jumalan valtakunnan ihmeet, että, että se on jotakin, joka koskettaa ihmistä hänen aistejaan ja hänen, hänen koko olemustaan ja sama koskee tätä tietä, jolla me kuljetaan, että se on jotakin koko elämää koskettavaa, eikä vaan jotakin henkistä. Ja ehtoollisella henkistä. maistamme. Kyllä, ihan, ihan todellisesti ja konkreettisesti.
2: Mm. Ja miten syvä sitten on todella Kristus ja, ja hänen uskova ja se yhteys, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Että kuka käy kristittyjen kimppuun, käy itse Kristuksen kimppuun. Tämän, tämän tämä on häkellyttävä lause.
1: Tämä on pelottavakin
0: asia. Mm.
1: Ja. Kyllä. No mitä, miten Riitta, sä just lähdit tuohon, mitä kohtaaminen Saulille sitten tuli tässä murhanhimon keskellä?
2: Tämä on semmoinen äh, lause, joka, joka tätä, on varmaan järisyttänyt hänet koko loppuelämäksi, koska, koska se Jumala ja Kristus, se Kristus, joka ei hänelle ei ole olemassa, niin... Niin se saa hänen vihansa syttymään. Ja nyt hän tajuaa tässä lauseessa, että tämä viha kohdistuu itse Jumalan valittua Messiasta vastaan. Joka joka sanoo, että sinä vihaat minua, mutta minä en vihaa sinua.
0: Tässä on vahvat kuvat sitten, jotka liittyy suoraan Jeesuksen kärsimyshistoriaan, kun Saul sokeutuu kolmeksi päiväksi. Ja sen Kolmen päivän aikana, kun hänen silmänsä sokeutuu, niin hänen sydämensä avautuu. Hänen Joo. silmänsä sokeutuu hänen omalle tielleen ja sille hänen vihan tielleen ja omien ratkaisujen tielle. Ja siinä sokeuden tilassa hänen sydämensä avautuu totuudelle. Ja hän aivan kun nousee ylös haudasta, niin kuin Kristuskin kolmantena päivänä. Ne, se yhteys on jotenkin ihan käsin kosketeltava, että Paavalista tulee Jeesuksen seuraaja.
2: Tämä muuten tämä, tämä kokemus, niin sehän, sehän mursi hänen terveytensä. Ihan heti. Menee näkökyky, sehän on hirveitä, kun ihminen kadottaa näkökykynsä, että, että tämmöinen mureneminen tarvitaan. Terveys murenee, omat suoritukset murenee, itseluottamus murenee. Näin, näin kovaa kättä tarvittiin,
0: että tämä mies pysähtyy. Kyllä on mahdollista, että hänen näkönsä ei koskaan palautunutkaan aivan, niin. aivan ennalleen. Että se ei tietenkään välttämättä tarkoita sitä, että hän ei kirjoittanut itse kirjeitä. Siihen aikaan kirjeitä paljon muutenkin saneltiin, mutta on mahdollista, että Paavali ei edes kyennytkään enää kirjoittamaan. Että hän kätisesti, johonkin kirjoittaa, katsokaa tähän minä omakätisesti teen puumerkkini. Että joskus on tätäkin miettinyt, että mahtoiko olla niin, että, että hänen... Näkönsä teki hänestä sen, mitä hän sanoi, että kun olen teidän keskellä, niin sanotaan, että ole heikko ja vaivainen. Että, että monella tavalla Mut joka tapauksessa Toisaalta on oli ihana, että sitä
1: pistintää ei sanota, koska niin silloin on. me voidaan niin kaikki samaistua siihen. omamme siihen. Niin siihen. Mutta samaan aikaan tässä hienosti Jumalalla on monta rautaa tulessa yhtä aikaa. Siellä Ananias-nimiselle miehelle tapahtuu jotakin juuri samaan aikaan. Tämä on jännä, että tämä Jumala... Lähestyy Ananiasta
2: ja antaa hänelle tehtävän mennä Saulin luo. Ja sitten Ananias sanoo, että herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa.
0: Mietin nyt vähän.
2: Et sä oon lukenut päivän lehtiä. Mä informoin sua. Ja toisaalta tämä on, on vähän samaa kuin mitä Mooses sanoo. Mulla ei ole kuule puhekykyä. Jeremia, mallia nuori. ja mulla on saastaiset huulet. Maria, tämä on biologinen mahdottomuus. Tämä on tyypillistä ja. ihmistä. Mutta tottelee
1: kuitenkin.
0: Hän saa osoitteen tarkkuudella, että mene suoralle kadulle.
1: Mm. Tässä on ihmeellistä taas on? tämä pyhähengen johdatus. No. Kyllä. Ja sitten se, että, että hänelle ilmoitetaan vielä, että, että miksi sun on mentävä. Se rukoilee se tyyppi. Mm. Se murhanhimoa uhkunut kaveri siellä, niin se on rukouksessa. Mä, mä mietin kotona, että mitä se rukoilee. Ja mä
2: ajattelin, kun mä Itsekin jonkinlaisen kovan kriisin käynyt läpi, että rukoilisiko se, olisiko se rukoillut sitä, että näytä hyvä Jumala, miksi se Jeesuksen piti kuolla ja miksi tarvittiin tämmöinen kärsimys ja mitä se laki sitten on ja näytä mulle,
1: mitä tämä on. mutta tulee mieleen tuossa, kun Johannes oli vankilassa, niin, niin hän ei lähettänyt viestiä Jeesukselle tai opetuslapsille että järkytkää mut heti vapaaksi täältä, mm. vaan hänen ainoa kysymys oli, oletko sinä se, jonka piti tulla? Hän oli kiinnostunut siitä persoonasta, kuka Jeesus on. Ja mä ajattelen, että Paavalilla on varmaan ollut myös se, se niin kuin ydin ykköskysymys, kuka on Jeesus ja, Kristus. Ja, ja jos hän on todella se Messias, niin si- silloin ratkee kaikki. Niin kuin riitti Jaa. se asia. Ihan totta.
0: Kyllä. Ja hän tarvitsee tähän myös sitten lopulta voidaksensa löytää totuuden ja voidakseen oppia tunteja Jeesuksen. Hän tarvii toista ihmistä, joka tuli hänen vierelleen, tämä Ananias, ja opetti häntä ja kertoi hänelle. Ja, ja ilmoitti myöskin, että Jumala on hänet lähettänyt. Että me ehkä itse kukin ollaan tarvittu joku, siinä uskoilemaan alkuvaiheessa, joku, joka vähän opastaa alkuun.
2: Musta on niin puhutteleva, tosiaan käs 17. Yeah. Saul, veljeni. Herra on lähettänyt minut. Mm. Eli, eli Saul, mä, mä oon kyllä sun tappolistalla. Mä tiedän sen. Ehkä se paperi on vielä taskussa. Mutta
1: veljeni, Jumala on puuttunut peliin. Kyllä. Tässä on aika puhuttelevaa tämä, että et Jumala sanoo tälle Ananiakselle, että mene nyt, mä oon valinnut sen kaverin omaksi aseekseni. Ja, ja se menee maailman kansojen ja kuninkaiden ja, mm. ja myös Israelin kansan eteen. Ja sitten tuo Jae 16. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni mm. tähden. Sitä hän tulee jatkossa vastaan, kun käydään apostelen
0: tekoja läpi. Kyllä, ja sitten hänen kirjeistään löytyy joitakin sellaisia listoja, jotka hän ihan niin ohimennen mainitsee. Et kuinka monta, Kivitykset ja niin, ruoskinnat niin, ja myrskys ja likoamiset mm. suolavedessä on liotettu.
2: Niin mutta kuitenkin varmaan voi sanoa näin, että tämä kärsemys ei kuitenkaan heikennä häntä, vaan, vaan se oikeastaan teki sitten tästä miehestä uskottavan. Se on käsittämätön yhtälö, mutta näin se mm. pitää varmaan ajatella.
0: Kyllä. Ja kun hän on saanut sen evankelimin sydämeensä, niin samassa kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmiltä ja hän näki jälleen. Mutta hän näki jotain aivan uutta. Hän näki Kristuksen jakessa 18. Ja,
1: ja, ja sitten hänet kastetaan ja hän syö ja hän vahvistuu. Ja sitten hän... Katoaa jonnekin. Itse asiassa joidenkin selitysteoksien mukaan hän katoaa jopa seitsemäksi, ehkä kymmeneksi vuodeksi. Raamatussa puhutaan selkeästi kolmesta vuodesta, missä hän on, hän on jossakin, mutta että kun hän yrittää sitten liittyä opetuslasten joukkoon, niin, niin ne pelkääkin eikä, eikä haluu häntä ja silloin tulee tämä ihana parnapas, joka, joka mm. sitten auttaa. Mitä tämä parnapas teki?
0: Otetaanko vielä tässä välissä ennen... ennen tätä parnapas asiaa että ihan kohta me löydetään Sauli jo todistamasta Jeesuksesta, että hän sai, jakeessa 28, hän sai yhä enemmän voimaa vääjäämättömin todistein hän nyt osoitti, että Jeesus on Kristus. Kyllä. Sama mies, joka juuri hetki sitten paperikädessä on lähtenyt raastamaan näitä ihmisiä Kyllä. oikeuden eteen. Kyllä tämä, tämä muutos on ihmeellinen. Ja sitten sieltä tosiaan Joo. löytyy tämä varnapas. Mutta sitten joku
1: hyllytys, hyllytys hänelle tulee kumminkin, Joo. että hän joutuu vähän niin kuin syrjään ja me ei oikein tiedetä juuri. mitä kaikkea siinä, siinä on. Joku on sanonut, että, että silloin kun... Saviköntti lepää siellä hyllyllä ja sille ei tehdä mitään, niin silloin siellä tapahtuu jotakin todella tärkeää.
0: Siellä tapahtuu uuden muovaaminen ja Paavallista tuli todellinen työkalu Jumalan valtakunnan työssä. Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Rukoilemme. Rakas Jeesus, käytä sinä... Meitä niin kuin hyväksi näet. Johdata meitä ja meidän rakkaita ja läheisiämme meidän ajalliseksi ja ihan kaikiseksi parhaaksi. Amen.
0: Radioraamattupiiri